0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera, en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte, empezamos. En el episodio de ayer me despedí diciendo que tenía muchas preguntas sobre esas hipotéticas Apple Glass que filtró John Prosser. Así que ahí van esas preguntas. En primer lugar, ¿cómo va a vender Apple unas gafas? Damos por sentado que esas gafas hipotéticas. Las podría llevar cualquiera independientemente de que tenga dioptrías o no, de que normalmente use, utilice gafas o no. Vale, alguien sin dioptrías se las compra online o en la Apple Store, se las lleva a casa y a disfrutar. Pero ¿qué pasa con la gente que necesita unos cristales graduados porque esas gafas van a reemplazar a sus gafas habituales? Apple va a poner una sección en su Apple Store con un butacón y las herramientas habituales de las ópticas para graduar la vista de quien se quiera comprar unas. Va a contratar un óptico que haga esa labor mmm, raro, difícil. ¿Y qué pasa con las gafas que se vendan online o en distribuidores autorizados? Quizás Apple va a requerir que tú vayas por tu cuenta a una óptica y te prescriban unas lentes adecuadas y ellos ya se encarguen del proceso de graduación de esas lentes. O quizás cierre acuerdos con cadenas de ópticas grandes que tengan presencia en todo un país eh, para derivarte a ellas. O incluso para que tú compres las gafas y luego las lleves ahí para que ellos ya sepan cómo lo tienen que hacer para graduar ese cristal en concreto. Quizás Apple tiene planeada una solución que trascienda todo esto y permita hacer una graduación desde casa, simplemente con una herramienta online o con una aplicación del iPhone. Esto es peliagudo porque entra un tema casi sanitario, diría. Apple ya tiene algo de recorrido en cuestiones de salud aplicada a consumidores finales, gracias sobre todo a sus cinco años con el Apple Watch. Ya tiene el control de las pulsaciones ya tiene hasta un electrocardiograma y funciona muy bien y todas las críticas que he visto hacia él son buenas no he visto ni una que diga esto no sirve, esto va mal no digo que tenga que reemplazar a los enormes y caros dispositivos médicos que hacen las electros pero mal, mal, no funcionan ¿podría Apple conseguir mediante una aplicación y unos pasos a seguir que nos podamos graduar la vista desde casa? pues no lo sé poder podría pero no lo sé ya digo algo tiene que estar pensando Apple, porque vender unas gafas a la gente que ya lleva gafas, que no tiene una visión perfecta y tiene unas diopterías que subsanar, no es lo mismo que vender unos auriculares o un teléfono. Dicho eso, hay un precedente no parecido, pero que sí me hizo pensar que íbamos a ver algo distinto en su momento, y no fue así finalmente. Me refiero al Apple Watch eh, original, el primero que se puso a la venta, en su versión edición, es decir, la versión de oro. No de color oro, sino la que era de oro, que ahora ya es de cerámica, es edición. Y es mucho más barato, pero originalmente la edición era el de oro y costaba entre 11.000 y 18.000 euros. Más o menos. Repito, por si alguien no recuerda o no vivió esa época, 11.000 y 18.000 euros. Y eso se justificaba por el oro que llevaba. Yo recuerdo, y esto lo dije y quedó registrado en su momento, recuerdo decir que intuía que Apple tenía pensada una experiencia de compra muy distinta para estas versiones de oro. ¿Por qué? porque las Apple Store son tiendas que tienden a masificarse. Es complicado, salvo que vayas un martes laborable a las 11 de la mañana, un día de lluvia o algo así, es complicado que haya poca gente. Suele haber muchos curiosos, muchos grupos de adolescentes haciéndose fotos en modo retrato o toqueteando los productos. Suele haber incluso niños pequeños jugando a lo que sea, que van con sus padres y los apalcan ahí donde la Apple TV con el mando de videojuegos, mientras ellas miran cosas de gente mayor... Y a veces cuesta incluso, según cuando vayas, cuesta acceder a un producto. Igual vas porque quieres ver qué MacBook te convence más, si el Pro de 13 o el Air, y te toca esperar porque están todos ocupados de gente que también quiere verlos. Eso para ti seguramente, para mí, simples mortales, pues sea lo normal y sea aceptable y sea algo a cotidiano. Pero alguien que se gasta 18.000 euros en un reloj, seguramente no esté acostumbrado a eso, y quizás tampoco esté dispuesto a esperar y tal, y en una cola y en esa algarabía que se monta en las Apple Store. Yo pensaba que Apple habilitaría una especie de córner especial, VIP, privado, premium, como lo queráis llamar, para dar una experiencia personalizada distinta, como lo queráis llamar, insisto, e incluso que quizás veríamos algo así en la sección de las joyerías, por ejemplo, de un el corte inglés, que eso sí que es más común, un córner con un reservado con todo especialmente preparado. Sin embargo, no fue así. Por lo que yo recuerdo, más allá de las vitrinas blindadas y tal, es que no había una experiencia distinta. Corréjeme si me equivoco, quizás estoy olvidando algo, pero como mínimo la parafernalia que yo pensaba que veríamos para esa experiencia premium para un Apple Watch eh, de 11.000, 15.000, 18.000 euros, pues no llegó. Ahora, con las gafas, un poco lo mismo. Creo que va a hacer falta repensar cómo es un proceso de venta, sobre todo para quien sí necesita gafas de normal, por supuesto. Esto cuando llegue a Apple lo tendrá más que pensado y seguramente le saldrá bien, porque la experiencia nos dice eso, pero a falta de tanto tiempo, pues uno se hace preguntas. En la línea también con el Apple Watch, otra de las cosas que dije en su momento, justo antes de que se lanzase el primer Apple Watch, en septiembre de 2014... Es que un reloj no puede ser, si se pretende que sea un éxito comercial, no puede ser del tipo reloj inteligente barra deportivo negro tosco de goma, sino que un reloj tiene que tener un componente de estilo. También es un accesorio de moda, como un collar, como unos pendientes, como una chaqueta americana casi, y necesita de cierta personalización y de un estilo que encaje en cualquier tipo de situación. Si Apple quería hacer un reloj que siempre estuviese en nuestra muñeca, más allá de su diseño de la caja, tenía que permitir que tuviese sentido usarlo tanto para jugar al tenis como para ir a correr, como para ir a trabajar, como para salir un sábado a cenar, como para ir hasta una boda incluso, quizás. Y eso lo solventó con muchísimas correas de muchos colores, muchos materiales, muchos estilos y además permitiendo que otros fabricantes también lanzasen sus correas. Unas gafas también son, además de algo sagrado para que muchas personas puedan ver, también tienen ese componente de moda y estilo, de personalización, de emparejar incluso con la ropa que llevamos en un día concreto. Y si no, probad a decirle a una persona que le quitáis sus gafas y le dais otras cualquiera sin que ellos puedan elegir su estilo y a ver a dónde os manda. ¿Cómo trasladar eso a unas gafas propias de Apple que hacen más cosas y tienen más compromisos que unas gafas tradicionales? Lo más lógico quizás sería seguir un poco los pasos del Apple Watch, meter toda la circuitería, los sensores, la batería, todo en la montura superior, lo que va encima de los cristales a la altura de las cejas y dejar las patillas totalmente libres, tontas por decirlo así, sin ningún componente electrónico dentro. De la misma forma que el Apple Watch tiene todo en la caja y las correas no aportan nada más que la sujeción y el color, el estilo, quizás lo suyo sería ir por ahí, montura, parte central donde está la tecnología, patillas donde se puede variar el color el estilo. Además no parece descabellado porque una de las cosas que dijo Proser, que ayer se me olvidó comentarlo, lamentable por mi parte, es que las gafas se cargarían de forma inalámbrica con una base de carga que vendría en la caja, poniéndolas boca abajo. Eso hace pensar que la propia montura superior sería inductiva y por tanto en las patillas tampoco habría nada que tenga que ver con la energía de las gafas como un conector de cable o nada parecido. Sí que se comenta que el sensor lidar estaría en la patilla derecha, pero entiendo que se refiere al borde derecho de esa montura frontal, y no en lo que es la patilla en sí. Luego hay más cuestiones. Procer, si no me equivoco, no hablo de tamaños, pero entiendo que Apple debería estar pensando también y seguramente esté pensando en tamaños. De la misma forma que no todos tenemos las orejas iguales y Apple introdujo a los AirPods Pro esas almohadillas intercambiables para adaptarse a cualquier tipo de oreja pues no todos tenemos la cabeza igual y en ese sentido imagino que también, como hace la Apple Watch, habría al menos un par de tallas disponibles para que, pues bueno, haya gente a la que no le quede las gafas ridículamente pequeñas y por lo contrario también, que no haya gente a la que le queden las gafas ridículamente grandes e y, y incluso se puedan caer. Eh, de todas formas, eso pues al final es algo bastante básico, que sí que entiendo que Apple tendrá más que pensado, aunque curiosamente no se comentó nada, pero sí que sería bastante esperable ver pues, pues por, lo menos, por lo menos dos tallas, si no son tres o incluso cuatro distintas de gafas, o alguna solución un poco más modular que permita adaptar las gafas, aunque esto entiendo que puede ser más complicado. Veremos... Luego también está el tema de la batería. Las Google Glass, en su momento, la batería duraba un suspiro, 4 o 5 horas, que, pues bueno, estaba bien para usarlas un poquito, hacer un poco el tonto con ellas, eh, salir de la calle para que te vean con ellas puestas y tal. Eh, y hacer alguna de las cosas que permitían esas Google Glass, pero generaba mucha incomodidad no, no había una continuidad realmente y si encima de esas Google Glass las tenías graduadas como parece que estas Apple Glass sí que van a estar graduadas, se supone que son unas gafas para que te duren como mínimo todo el día llevarlas sin batería porque el cristal está graduado? pues bueno, pues puede ser, pero se pierden cosas, eh, no sé, se pierde un poco el sentido como mínimo unas Apple Glass deberían tener la misma duración de batería que un Apple Watch, como mínimo es decir, de forma holgada para que por mucho que madrugues y por muy tarde que te acuestes no te quedes sin batería. Y ya asumes tú el compromiso de cargarlas todas las noches. Eso no sé hasta qué punto es posible con la tecnología actual. Entiendo que para cuando apelo lance lo tiene que tener mínimamente resuelto y nos deja una autonomía justa. No digo súper holgada y súper amable, pero sí justa, por lo menos para no vernos en esa situación. Y luego sobre todo está la cuestión de qué van a poder hacer unas gafas las Google Glass tenían el enfoque en recibir notificaciones de forma discreta e incluso escuchar música o tener llamadas mediante aquella patilla que proyectaba los sonidos hacia huesos craneales que permitían escuchar sin llegar directamente a la oreja y todo aquello. Bueno, la filtración de Proser no deja esto demasiado claro. Una mezcla de varios comentarios, como lo de esos QR especiales, como lo del LIDAR, nos permite entrever que quizás la realidad aumentada sea el protagonista. O la protagonista, vale, lógico, pero ¿para qué? La realidad aumentada es una herramienta o una tecnología, pero no es un fin en sí mismo. Eso no se traduce por sí solo en una utilidad real para el usuario, de la misma forma que nadie dice, esto tiene Bluetooth, cómpralo, y punto. Sino: esto tiene Bluetooth, ¿y para qué te sirve? Pues, por ejemplo, para emparejarlo a un auricular inalámbrico, por ejemplo, ¿no? Aquí todavía nos falta esta segunda parte de la historia, que es donde ya imagino que entrará Apple el día de mañana para intentar convencernos de que hay una utilidad detrás de todo esto. Podemos intuir que esa utilidad pues, tiene que ver con elementos como los mapas, como la navegación. Algo que estaría muy bien para poder seguir indicaciones superpuestas sobre el mundo real, por decirlo así. Pero me falta algo más. Notificaciones también superpuestas. Hay también, entre otra cuestión, que ya se comentó en su momento con las Google Glass, que es cómo queda estar hablando con alguien y que esté viendo la esquina donde le aparecen esas notificaciones o esos textos. O incluso, aún en un hipotético caso, en el que Apple lograse... ¿Que no hubiese que desviar la mirada? ¿Cómo sería entonces hablar con alguien sabiendo que quizás le están apareciendo cosas y que quizás esté más atento a ellas que a nosotros? Más allá de la tecnología, hay muchas implicaciones sociales a la hora de asumir la llegada de unas gafas así a la sociedad. Sería gradual y más bien leve, pero en un momento dado sí que quizás acabaríamos viendo, quizás en 2024 o 2025, a varias personas en la calle, en el metro, en cualquier lugar público, eh, también habría que ver según en qué sitios, a gente con unas gafas así. Y ya no solo de Apple, sino también incluso de otros fabricantes que se vayan sumando y que tengan cierta aceptación comercial. De todas formas, ese componente social de unos Apple Glass es algo que trataré en el episodio de mañana para cerrar esta primera trilogía de episodios centrados en estas futuras gafas de Apple hipotéticas. Ayer comenté la filtración de Proser hoy cuestiones sobre cómo serán estas gafas, cómo se venderán, etcétera Y mañana ya digo el episodio que más me gusta de los tres. Lo tengo preparado ya al 90% y es mi favorito de estos tres, sin duda. Además de que mañana, por supuesto, como cada viernes, estará también esta sección de preguntas y respuestas. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os leo en Twitter arroba jlacort y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. arroba Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Araujo. Un abrazo y hasta mañana.